0: Salut à toi et bienvenue dans Art Sensible, le podcast qui réconcilie le chemin artistique, le processus créatif et l'amour de soi. Bienvenue donc dans cet épisode numéro 6. Et aujourd'hui on va parler de la posture artistique et comment elle nous oblige à être vulnérables et à refuser l'anesthésie du monde moderne. On est dans une société qui nous pousse vers une forme de Désensibilisation, une forme d'anesthésie, tout simplement parce que nous sommes poussés dans nos limites en tant qu'être vivant, en tant qu'être doté de, de sens, de sensibilité. L'accélération de la technique et de la technologie pousse à une forme de négligence des besoins humains et l'oubli de notre fragilité intrinsèque. Il y a dans l'avènement de la technologie une fuite de notre finitude, c'est-à-dire le fait que nous allons mourir un jour, chacun et chacune d'entre nous. Une tentative d'oublier cette réalité et en, en se plongeant dans ce que nous offre Internet, toutes ces informations, nous oublions notre finitude et en même temps, nous nous oublions. Nous oublions notre puissance, notre capacité d'action et de création. Au profit d'une apparente puissance à travers le savoir, nous fuyons notre intériorité et ce qu'elle peut nous apporter comme connaissance profonde du réel. L'artiste est celui qui s'écarte des sentiers battus, des chemins tout tracés, qui quitte l'autoroute. Ça peut être une autoroute euh, neuronale, par exemple, ou une, une autoroute de pensée, et qui décide de ressentir au risque d'être confronté à tout un tas d'inconfort, de choses désagréables au risque d'être jugé, moqué, incompris, au risque d'être seul, d'être rejeté par le groupe. Et c'est un risque énorme à prendre puisque l'un de nos besoins primaires qui, à l'origine de l'humanité, était le plus important, l'élément le plus important pour la survie, c'est l'appartenance au groupe. Sans les autres, on ne survit pas, à l'origine. Aujourd'hui, on a l'illusion que grâce aux technologies, il est possible de survivre et de vivre tout en étant coupé de ses semblables, coupés affectivement, coupés émotionnellement et spirituellement. Et en réalité, cette coupure, je pense qu'on a vu à l'œuvre de manière très caricaturelle pendant la période de déconfinement. Elle révèle une autre coupure qui est une coupure de soi-même. Une coupure de ses ressentis intimes, que ce soit des émotions, des sentiments, des intuitions. Donc c'est globalement l'anesthésie que nous propose le monde moderne. C'est une coupure. C'est un oubli de ce lien qui existe entre toutes choses, de ce lien qui existe entre moi et l'autre, au niveau, entre guillemets, horizontal, mais aussi de ce lien qui existe entre moi et, et chaque objet, chaque élément naturel qui existe entre moi et, et le vivant, tout simplement. Petit aparté, vous entendrez peut-être divers types de sons. Alors, parmi ces sons, il y a mon chat qui, qui aime jouer avec les, les fils et qui est fasciné <rire> par mon, ma mise en place pour le, enregistrer le podcast euh, je crois qu'il y avait un autre épisode c'est peut-être l'épisode 3 ou 4 où j'avais évoqué comment elle peut parfois me challenger dans mes tentatives d'enregistrer de, je bois un peu de tisane parce que j'ai la gorge encore un petit peu enrouée d'un épisode de, de maladie. Les autres sons que vous entendrez peut-être viennent de la machine à laver du voisin et, <rire> et également des, des passants dans la rue. Parce que même si mes fenêtres sont fermées, il peut arriver qu'ils parlent un peu fort. Voilà, ça vous met dans l'ambiance. <rire> donc on peut parler d'anesthésie on peut parler de fuite on peut parler de déni aussi des émotions et des ressentis intérieurs l'artiste il n'a pas le choix en fait s'il veut vraiment se livrer sincèrement à, à quelque chose de nouveau à, à créer quelque chose il se doit d'être réceptif il se doit de ressentir et de confronter ce qui se passe à l'intérieur de lui, parfois en réaction à ce qui se passe à l'extérieur. Au lieu de résister, au lieu d'être dans ce paradigme de la force et, de, et du contrôle, il va choisir d'être vulnérable, d'être perméable, de laisser les événements de la vie le traverser, le pétrir, le dérangé peut-être. Et quand on est dérangé, c'est-à-dire qu'on était rangé avant, <rire> on était dans, dans une case, on était dans quelque chose de, de carré ou de confortable, quelque chose qui, qui nous donnait l'impression d'être protégé, d'être en sécurité. Donc être dérangé, c'est une bonne nouvelle pour l'artiste parce que ça va... Euh, le faire entrer dans un chaos, le faire entrer dans un questionnement, le faire entrer dans une émotion, quelque chose qui est en mouvement en fait. Et c'est ce mouvement-là qui va le pousser dans une direction. Euh, quand on est dans, dans le déni, dans le status quo, dans la fuite, on, on va souvent rester dans une forme de stagnation. Et... Et il n'y a aucune raison que, <rire> que la créativité surgisse euh, quand on reste dans le confort et qu'on le maintient. Et parfois, il y a des événements de la vie qui vont forcer, entre guillemets, notre inconfort et notre dérangement. Euh, et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ces événements Est-ce qu'on résiste Est-ce qu'on fait tout pour les mettre de côté, pour les contrôler pour ne pas recevoir leur message, ou est-ce qu'on dit « Ok, okay j'essaye de comprendre, j'essaye d'entendre, j'essaye de recevoir l'enseignement qui se déguise derrière cet événement, derrière cette expérience. Et si je n'en reçois pas un enseignement clair, je vais en faire un prétexte pour la création, et cette création peut-être va m'enseigner d'une manière ou d'une autre. » Et c'est là où on en arrive à, à la question de, de l'artiste initiatique, initié. En fait, choisir le chemin artistique, artistique ce n'est pas seulement choisir une voie professionnelle, par exemple, ou, ou choisir d'en faire une partie de, de son quotidien. C'est aussi euh, prendre son courage à deux mains pour euh, rentrer sur euh, une voie d'initiation. Parce que l'artiste qui va sincèrement offrir son corps, non pas à la science mais à l'art, offrir son corps et son âme et son esprit à, à son œuvre, il s'expose. C'est pour ça que je parlais de vulnérabilité. Il s'expose au changement, il s'expose à la transformation, il s'expose à l'humiliation aussi parce que pour apprendre, il faut se tromper. Et comme on a été élevé très souvent dans l'idée que l'erreur est quelque chose de honteux, c'est le péché, euh, et ben, ça se donne cette sensation quand on s'autorise l'erreur, quand on s'autorise véritablement l'apprentissage, il y a souvent cette sensation d'humiliation. Et en réalité, l'expression la plus adaptée, ce serait l'expression anglaise « humbling »,« to be humbled », c'est-à-dire être rendu humble. Ça, peut, ça pourrait être une autre définition de l'humiliation, une définition, on va dire, un peu plus constructive ou positive, dans le sens où il ne s'agit pas d'avoir honte, même si on peut ressentir cela. Quand on fait une erreur, il s'agit de se rendre compte qu'on est humain et qu'on est dans une expérience constamment évolutive qu'on n'a pas encore tout compris euh, et qu'on a encore beaucoup à, à découvrir et ça rejoint la posture euh, enfantine en fait, de l'artiste, c'est-à-dire que cette vulnérabilité elle est aussi reliée à une fraîcheur à une ouverture à la nouveauté à une curiosité elle est reliée en fait à notre enfant intérieur, entre guillemets, à une version de nous qui n'a pas perdu sa fraîcheur, sa naïveté, son innocence, qui est tout à fait connectée à ce regard ouvert et curieux. Pour avoir ce regard ouvert et curieux, il faut accepter aussi l'envers de la médaille, c'est-à-dire l'intensité émotionnelle. Un enfant, il vit ses émotions à 100% et il est aussi très connecté à son corps et il laisse ses émotions s'exprimer dans le corps. Ça peut être à travers euh, des larmes, à travers des cris, de la colère avoir envie de taper, d'exprimer ses émotions, de les extérioriser. La manière actuelle de la société, à laquelle la société nous invite de digérer nos émotions, c'est de les mettre de côté, de les nier, donc de s'anesthésier. Et en parallèle, il euh, y a aussi l'invitation, enfin ce n'est pas vraiment une invitation, il y a aussi euh, une quantité surprenante dans le monde de, de destruction, notamment par les, les personnes les plus qui ont le plus de pouvoir au niveau politique, Et à mon sens, cette destruction, elle prend racine dans le déficit de création, au sens de créativité, de connexion à, à son authenticité. Il y a une frustration énorme à ne pas créer, et cette frustration peut s'exprimer notamment par la destruction. Ou elle peut ne pas s'exprimer dans le cas où on se conforme simplement à un modèle qu'on nous demande de suivre. Et alors il y a cette anesthésie. Ce qui génère la destruction c'est aussi l'enfant à l'intérieur de nous qui a besoin d'exprimer quelque chose. Ce qui génère l'anesthésie c'est aussi l'enfant à l'intérieur de nous, qui a appris à s'anesthésier parce qu'on lui a fait sentir que ses émotions n'étaient pas bienvenues, qu'elles étaient mauvaises, qu'elles étaient dérangeantes. Une fois de plus, on parle de déranger. Cette intensité, c'est la vie. Ce mouvement, c'est la vie. Ce chaos, ce dérangement, c'est la vie. Et l'artiste, il comprend ça. C'est pour ça qu'il ne fuit pas nécessairement le chaos. Que ce soit le chaos intérieur ou extérieur. Parfois, il peut faire retraite, c'est-à-dire revenir vers lui-même et essayer de, de se recentrer, retrouver une forme de paix et de calme, parce que c'est à partir de là que vont surgir des choses et qu'il va pouvoir les observer, comme quelqu'un qui médite. Mais il ne se coupe pas de ses émotions, il ne se coupe pas de ses ressentis, il ne se coupe pas entièrement du monde Il a besoin de faire sens, de, de créer du sens entre sa pratique et le monde, la vie. Il ne peut pas être dans cette séparation constante. En tout cas, à mon sens, bien sûr, il y a toutes façon, multiple façons, multiples façons d'être artiste. Et certains toucheront le monde sans le savoir, peut-être des années après leur mort. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont été connectés à l'autre. Ils ont été connectés au monde, ils ont été connectés à, à ce qui est vivant en eux et autour d'eux. Car au fond, quand on est connecté à ce qui est vivant en soi, on est d'une certaine manière aussi connecté à ce qui est vivant autour de soi. Donc l'artiste, il, il prend ce parti pris, il fait ce, par il fait ce choix. un peu osé, un peu provocateur dans notre monde actuel, de dire non à l'anesthésie, de dire non à la fuite, de dire oui à ce qu'il ressent, de dire oui au chaos, de dire oui au changement, de dire oui à l'émotion. Et c'est en disant ce oui qu'il se rend pleinement disponible à créer. Pas parce qu'il devient un surhomme, mais au contraire, parce qu'il touche à un endroit très vulnérable à l'intérieur, un endroit où il s'abandonne, il, il se laisse faire par la vie. La vie sous diverses formes. Que ce soit l'émotion, le vide, l'ennui, l'excitation, le dérangement, la perturbation intérieure, l'intuition, le doute, l'incertitude, toutes ces choses qui nous traversent, ils se laissent faire. C'est la vie qui fait en lui, à travers lui. Mais c'est un laisser-faire conscient, choisi. Ce n'est pas un laisser-faire comme celui de la fuite euh, qui devient habituel. Ce... S'observer en train de fuir et laisser faire jour après jour, ce n'est pas la même chose. Je pense que vous voyez la distinction. C'est un, un abandon du contrôle, hein, au sens de l'ego qui contrôle et qui, qui veut savoir où allons-nous, allons pourquoi allons-nous par là et pas par là. Pourquoi allons-nous dans une direction qui ne va pas plaire à « papa, maman, tel cercle d'amis ?» Pourquoi sommes-nous différents des autres L'ego, il questionnera toujours ce choix. Parce que la confrontation à la solitude, à l'ennui et à tout... Tout le monde intérieur euh, est quelque chose d'effrayant pour euh, l'identité figée que, que peut être l'ego. L'ego qui se sécurise en se disant qu'il est une chose et pas une autre, qu'il aime ceci, qu'il n'aime pas cela. L'artiste, il va oser embrasser l'intégralité de son expérience, y compris si cette expérience évolue. Il ne choisit pas s'il embrasse une partie et, et pas l'autre. Pendant un instant, il va vivre une expérience et l'instant d'après, une autre. Toutes ces expériences, aussi diverses soient-elles, aussi perturbantes et dérangeantes soient-elles, sont matière à création, sont matière à apprentissage, sont matière à transmutation, sublimation. Alors il prend tout. Et en cela, on peut dire que l'artiste fait un sacrifice. Il fait le sacrifice de ses certitudes, de certaines façons de penser figées, qui le maintiendraient toujours dans la même boucle, dans le même cycle. Il fait le sacrifice de sa fierté, d'une idée qu'il aurait de lui-même comme étant euh, différent d'un autre artiste pour telle et telle raison. Il fait le sacrifice peut-être d'un espoir d'être reconnu, d'être renommé. pour se concentrer et se consacrer pleinement et entièrement à cet abandon, à cette vulnérabilité et à cet apprentissage initiatique. Je crois qu'en cela, on peut dire que le chemin artistique est un chemin hautement spirituel, mais qui passe par la matière, qui passe par l'expérience humaine, vivante, vibrante. Ce n'est pas un chemin éthéré où on se perd dans les pensées. En tout cas pour moi, c'est un chemin d'humanité avant tout. Mais qui ne passe pas par les détours classiques. qui ne s'embarrasse pas nécessairement de l'appartenance à certaines normes, à certains groupes. Ce qui est le plus précieux pour l'artiste, c'est sa liberté intérieure qui, elle, ne pourra jamais être affectée par le sacrifice qu'il fait au quotidien pour son art. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup d'idées de sujets et c'est pas toujours facile de choisir, pour être honnête aujourd'hui j'ai eu du mal à, à choisir entre tous les, toutes les notes que j'ai prises ces dernières semaines c'est celui-là qui m'a le plus parlé parce que parce que un peu malade ces derniers temps et, et le fait de Enfin, ces derniers jours, et le fait de, de contacter cette impuissance, cette fragilité du corps, cette euh, incertitude sur combien de temps ce que ça prend de guérir <rire> Je pense que ça m'a reliée à ce sujet. Je pense qu'il y aurait tout un tas de choses à dire sur euh, notre façon de, de gérer la maladie, et souvent euh, encore une fois, notre, notre monde actuel nous pousse à à très vite euh, se remettre sur pied, à très vite prendre des médicaments chimiques et pourquoi pas, il y a des moments où c'est ce qui est juste mais parfois prendre le temps et laisser faire le corps et son processus organique permet d'observer comment euh, dans notre... Euh, cerveau, certaines autoroutes neuronales se sont mises en place qui disent euh, vite, 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 qui disent je veux, je veux, je veux, qui disent euh, il faut, il faut, il faut et qui poussent euh, au faire et à l'action euh, de manière assez dictatoriale finalement et je pense que tout ce, cet épisode où je parle de, du fait de ressentir, de s'autoriser cette vulnérabilité euh, c'est c'est très euh, rebelle d'une certaine façon par rapport à un système qui nous dit euh, agis qui nous dit euh, sois productif qui nous dit euh, sois efficace et et qui nous enlève le droit à, à la lenteur à la douceur à au vide qui nous remplit tout le temps d'informations et il nous retire euh, souvent la possibilité de prendre le temps, de réfléchir, de penser par soi-même, de prendre ses décisions en écoutant son intuition. Et euh, parfois, euh, la, la maladie est un cadeau pour euh, la maladie ou, ou, ou la faiblesse physique. Moi, je sais que le fait d'avoir certaines douleurs chroniques m'a beaucoup aidé, paradoxalement, dans dans mon évolution, parce que peut-être que c'est encore cette histoire de humbling, d'être rendu humble par l'expérience. Il y a quelque chose qui m'oblige à ralentir et, et donc à, à regarder à l'intérieur de moi. Et une fois de plus, à, à apprécier cette intériorité, à la goûter, à à en devenir euh, proche, à créer une intimité avec ça, plutôt que d'être dans cette, dans cette distance que crée l'anesthésie, que crée la coupure, que crée la fuite. Ça ne m'empêche pas, évidemment, d'avoir mes moments de fuite. Je ne suis pas surhumaine et je ne suis pas euh, imperméable à aux influences du système mais j'ai appris avec le temps à valoriser euh, cette lenteur à valoriser cette écoute subtile de mes ressentis et c'est encore une pratique quotidienne qui est extrêmement précieuse dans ma vie et au service de mon art en l'occurrence les chansons l'écriture puis tout un tas de petites choses aussi que, que j'aime faire qui entourent euh, cet art comme une constellation qui entoure euh, le centre d'un univers. Et oui, je pense que pour conclure, euh, quand on commence à vraiment prendre goût à, à cette exploration intérieure, on devient son propre univers et on... On est émerveillé chaque jour de découvrir une nouvelle planète, une nouvelle étoile, une nouvelle galaxie à l'intérieur de soi, avec la conscience que cet univers est reflété chez chacun d'entre nous et que la rencontre avec un autre ou une autre sera un beau miroir ou parfois encore une découverte. c'est tout pour aujourd'hui cette fois euh, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre attention ce podcast euh, prend de l'essor doucement mais sûrement j'ai beaucoup de plaisir à enregistrer ces épisodes et j'ai beaucoup d'impatience d'enregistrer aussi des conversations à deux euh, et ça ne va pas tarder je vous tiens au courant bien sûr si vous avez apprécié cet épisode et que vous voulez encourager le podcast, euh, vous pouvez faire quelques petites choses, notamment le noter euh, si ça vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles, vous pouvez mettre également un petit texte, je crois que c'est sur Apple Podcast, peut-être aussi sur Spotify, euh, et vous pouvez partager cet épisode ou un autre avec euh, des personnes autour de vous que ça pourrait intéresser. J'oubliais, vous abonner, ça fait aussi une grande différence. Voilà, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Si vous voulez avoir des nouvelles régulières, que ce soit du podcast ou des autres projets, euh, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Le lien sera dans la description. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok. Je fais... Euh, régulièrement des petites vidéos courtes sur TikTok pour euh, parler de créativité et aussi pour partager mes chansons je partage aussi des choses sur Instagram voilà, j'essaie de ne pas trop me disperser euh, et puis après il y a Youtube mais ça c'est exclusivement si vous voulez suivre mon travail euh, musical voilà, encore euh, merci, j'ai beaucoup de, de joie à être en votre présence dans ces moments de de connexion voilà je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode ciao